1: Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Ronen. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você pela loja Tudo Low Carb. O que é a loja Tudo Low Carb? É basicamente um e-commerce onde todos os produtos É o seguinte, você vai na loja online, você vai encontrar todos os produtos que você quiser, entre oleaginosas do tipo castanha do Pará, amêndoas, nozes, queijos, chips de parmesão, adoçantes como elitritol e xilitol, lanchinhos práticos, macarrão com jaque, cacau em pó, e todo tipo de alimento ou ingrediente que você quiser utilizar para incrementar a sua dieta low carb, você vai encontrar lá. É incrível e eu recomendo que você compre lá, porque os preços são bons, os produtos são ótimos e eles também apoiam essa nossa iniciativa do podcast. Tendo dito tudo isso, hora do show! Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E hoje, a gente traz o médico Dr. José Neto aqui no podcast. Ele é médico nefrologista, clínico também, e já esteve aqui no nosso podcast uma outra vez. Daquela vez, a gente falou sobre medicina baseada em evidências, e eu recomendo que você escute o episódio. É o episódio 19 do nosso podcast. Hoje, a gente vai falar sobre alguns outros assuntos. E acho que vai ser bem legal. Tudo bem, Neto? Opa, Guilherme, tudo bem? Tudo bem, Rony? Maior
2: prazer estar aqui com vocês de novo. Opa, Neto, tudo bem? Espero que seja tudo bem com quem está nos ouvindo agora também. E um dos primeiros assuntos que a gente gostaria de tratar com você diz respeito a uma pergunta que a gente recebe bastante, seja por e-mail, seja nas mídias sociais. Ela apareceu nesses dias, é, agora há pouco. Acho que você até respondeu essa pessoa lá nos comentários do Instagram se não me engano, questão que a pessoa levantou, no caso o nosso leitor Bruno, foi é, eu preciso controlar o meu excesso de carne porque o meu ácido úrico foi de 9. Então a gente queria, o seu input queria saber se é realmente necessário controlar a carne para melhorar esse número do ácido úrico, se esse número é realmente elevado e perigoso, enfim dar o seu parecer com relação a esse ponto que o leitor Bruno levantou na nossa postagem.
0: Eu recebo essa pergunta, Rony, com uma relativa frequência e eu lembro especificamente dessa pessoa que falou inclusive desse número 9 e isso me chamou a atenção porque é mais ou menos o valor do meu ácido úrico da última vez que eu cheguei a fazer isso já tem algum tempo e eu respondi, bem-vindo ao clube. É... Porque na realidade é o seguinte, a gente conversou muito no último episódio sobre desfecho clínico e desfecho substituto. Desfecho clínico, relembrando, é aquilo que importa para o paciente. Então, no caso, em questão seria ter gota, ter cálculo renal, que é aquela coisa que efetivamente está incomodando o paciente. E o desfecho substituto é uma variável, normalmente fisiopatológica, que você tenta predizer um desfecho clínico. Ah, o sujeito tem um ácido úrico mais alto, ele tem uma maior probabilidade de ter gota, por exemplo. Então... Ter o ácido úrico isoladamente elevado não necessariamente significa ter uma doença. Do mesmo modo, você pode ter um ácido úrico relativamente baixo e ter uma doença que está associada ao ácido úrico. A coisa não é tão simplista, não é tão linear como as pessoas querem crer. De onde que vem essa história que relaciona o consumo de carne ao aumento do ácido úrico e em consequência as doenças associadas a ele. O ácido úrico é um metabolismo é uma, um metabólico das purinas que estão ali fazendo parte do DNA então tudo que é bicho de maneira geral, em última análise ele tem essa questão de formar ácido úrico pela via de metabolização que ocorre. Eu não vou entrar nesse mecanismo que é algo complexo, eu acho que é completamente desnecessário nessa nossa conversa mas o fato é Sempre isso se quis crer... Que em função dessa lógica... Que era uma verdade... Que caso eu parasse de comer isso... Necessariamente eu reduziria minhas crises de gota... Isso foi o que eu aprendi na, na faculdade de medicina... E até muito pouco tempo atrás... É aquilo que eu acreditava... Quando eu efetivamente passei a estudar nutrição... Entre outras demandas... Eu fui estudar gota e a relação da nutrição... E a literatura nesse sentido ela chega a ser ridícula, de tão pobre nesse sentido. Mas a gente não tem nenhum trabalho decente que consiga afirmar que eu retirando a carne, eu vou reduzir necessariamente aquilo que importa, que são as crises de gota ou a formação de cálculo renal. E nos últimos anos tem sido cada vez mais estudado o metabolismo da frutose. E a frutose, que a principal fonte dela é o açúcar, a gente sabe que está muito, anda de braço dado com a síndrome metabólica e cada vez mais tem se colocado a gota como uma manifestação da síndrome metabólica. Eu também não tenho grandes trabalhos que me confirmem isso que eu vou dizer para vocês, mas é algo que eu vejo na minha prática clínica. Aqueles pacientes que têm síndrome metabólica e que apresentam gota e que eu consigo mexer na alimentação deles, normalmente utilizando uma dieta de baixo carboidrato pautada em comida de verdade, normalmente eles reduzem as crises de gota, independente da variável ácido úrico que é algo, nessa questão aí, muito mais coadjuvante do que protagonista.
1: Ah, perfeito, então. Então a gente retoma um pouquinho do que a gente falou da outra conversa da questão dos desfechos substitutos e dos desfechos clínicos, né? Se a crise de gota diminui, o exame do ácido úrico não deve ser um motivo de preocupação, né? Pelo menos não isoladamente,
0: sabe, Guilherme? O grande problema é você olhar para o exame de forma completamente isolada e numérica, matemática. Uma coisa é um sujeito com ácido úrico de 9 e que está tendo crise de gota. Ah, isso merece tratamento, inclusive a gente entra nessa situação com drogas que são é, redutoras desse ácido úrico. Mas eu não estou usando o remédio para necessariamente reduzir o ácido úrico. É como se a redução do ácido úrico fosse uma consequência. O que eu quero mesmo é reduzir o desfecho clínico. A maioria das pessoas pensa de forma linear no desfecho substituto, como sendo igual à doença. E não é assim. O sistema biológico ele é muito complexo. Não dá para a gente ficar preso nessas nuances, senão a gente
1: acaba é, comendo gato por lebre Certo, certo. Eu lembro que um dos comentários que eu li que eu vi você falando, né que eu li, é que achei muito perspicaz que você mencionou que o exame sem sintomas é só um número. E é isso que a gente pode concluir? Que o exame desprovido dos sintomas ele é algo a ser... É, digamos assim, analisado porém não necessariamente tratado isso é algo que eu acho que muitas pessoas têm dúvida porque elas se sentem ótimas, perdem peso às vezes numa, numa alimentação low carb, com jejum, com alguma alteração de estilo de vida, porém perdem um monte de exame, aí um ou outro tá fora dos valores de referência do laboratório e a pessoa fica desesperada então o que, que a gente pode tratar um pouquinho nesse aspecto de como ler os exames de do que pensar, de como pensar esse processo.
0: Se tem uma coisa, Guilherme, que eu lembro muito claramente, e que isso eu não posso dizer que não me foi ensinado durante o período de faculdade, é que exame é propedêutica complementar. Então, ela complementa uma anamnese bem feita, que é aquela conversa que a gente tem com o paciente, e um exame físico bem feito. É a partir disso que eu trabalho com quais exames eu vou solicitar e aí sim, quando eu peço um exame, eu já tenho que necessariamente estar tá pensando o que, que eu vou fazer com aquele exame se ele vier positivo ou negativo. Não é sair pedindo muito exame que você vai ter mais segurança, muito antes pelo contrário. As pessoas, elas acreditam, e isso eu não estou falando só é, dos leigos, não os profissionais também, muitos deles acreditam de forma completamente cega nos exames. O, é, o exame é como se fosse um mapa. Um mapa que falha. Eu fiz uma live semana passada que eu fiz essa analogia para guidelines, mas isso serve também para exames. A gente, quando está trabalhando com, com, com os exames, a gente tem que usar ele do mesmo jeito que eu uso o Waze. Eu não posso confiar cegamente no Waze, senão, às vezes, ele vai te colocar numa situação, às vezes, até perigosa, delicada. Aquilo ali tem que ser uma bússola e não um o destino final. Os exames laboratoriais, os exames complementares de imagem e tudo mais, eles são muito bem-vindos, mas o problema é que a gente está usando para mais, no meu modo de ver, nós estamos chegando em algo que é conhecido atualmente como overdiagnosis, que não tem uma tradução muito legal para o português, mas é aquele diagnóstico demais, aquele diagnóstico para mais, que é um diagnóstico, em teoria, correto, mas que ele tem um risco de dolo muito maior do que de benefício. É aquele nódulo de tireoide que você achou que não estava procurando. É aquele nódulo de suprarrenal, É alguma alteração textural de qualquer órgão. É uma alteração da glicose. É uma alteração da, da, da pressão. E às vezes, não, mas pressão alta não é ruim? Poxa, se você pegar um senhor de 90 anos que tem uma pressão de 15 por 9, talvez tratá-lo seja pior do que não tratá-lo. Porque o tratamento ele tem risco. Ele pode ter, por exemplo, uma queda da pressão súbita, cair no chão e quebrar a perna. Só que, normalmente, a gente está tão cego com relação a fatores de risco, a exames alterados, que a gente trata o número. E o grande erro está aí. A gente não trata número, a gente trata gente. Então, a partir do momento que nós, profissionais de saúde e os próprios pacientes caírem a ficha com relação a isso, que é uma coisa simples, mas não necessariamente fácil de entender, porque são anos e mais anos sendo catequizados é, num cenário diferente a esse, essa é uma das coisas que eu bato tanto no meu dia a dia, tanto dentro do consultório, quanto nas redes sociais, tentando disseminar uma, uma ideia, que é uma ideia filosófica, mas que tem todo um pragmatismo por trás dela.
1: Nossa, com certeza. Isso me faz lembrar da chamada Lady Goodhart, né? Que era um economista inglês. E ela é dita na sua versão popular, que quando uma métrica passa a se tornar um alvo, né? algo a ser otimizado, ele para de ser uma boa métrica, quando ela se torna um objetivo. O que ele quer dizer é, basicamente, quando a gente fica muito focado em acompanhar uma medida, como, por exemplo, nesse exemplo poderia ser o ácido úrico, que poderia ajudar a medir e a complementar a análise de uma situação, e a gente fica obcecado em abaixar o valor dele, por exemplo, a gente para de observar a realidade concreta que se apresenta por trás daquela métrica que ela deveria ajudar a complementar. Lembra também o caso das últimas décadas, em que a gente tentou abaixar o colesterol com o uso de estatinas e esqueceu de olhar, esqueceu entre aspas, né, de olhar os desfechos clínicos. A gente passou a usar as métricas como objetivos e esqueceu dos desfechos clínicos nesse caso.
0: Perfeito. Para mim, perfeito. Inclusive, eu gosto muito de usar e usei na aula que eu dei na Tribo Forte, no final de semana retrasado, se eu não estou enganado, que a gente, eu gosto muito do Mark Twain, o Mark Twain tem uma frase que eu acho icônica que ele diz, que para quem tem um martelo, tudo vira prego. E o que que virou? O receituário do médico virou o martelo. Então, ele pede exames, manda remédio e esquece muitas vezes de cuidar da raiz. Então, vendo sobre um outro prisma, é exatamente isso que você acabou de descrever. A gente está deixando de utilizar uma bela de uma ferramenta, por quê? Porque você está usando ela de maneira errada, né? Não dá para você usar martelo para serrar a árvore.
2: Perfeito, sem dúvida, né? Tem que ter é, a ferramenta, você tem que ter a ferramenta, tem que saber utilizar ela e utilizar nos momentos certos, né? Senão, como você bem falou, é se você tem martelo e quer cuidar de tudo, o um martelo você pode até acabar quebrando algumas coisas cuja ferramenta específica não era o martelo. É, e ainda põe culpa né? no martelo, né? É, ainda ocupando o martelo ou numa coisa que era muito frágil. Exatamente. É. Neto, só a gente, então, dar assim, um resumo da ópera no assunto que a gente iniciou a respeito do ácido úrico e da gota, é, você poderia explicar assim, resumidamente, o que é o ácido úrico, né? Isso que as pessoas falam: ah, tô com ácido úrico elevado, e quais os sintomas dele? E aquela velha história, você já até passou também, é, já falou sobre isso até aqui, que é se a é carne causa ou não isso, e se uma dieta low carb ou cetogênica pode ajudar ou atrapalhar. Até você também já falou sobre isso. Eu só queria então um resumo assim, para quem está ouvindo a gente fechar essa informação de uma vez. Assim.
0: É, então, resumidamente, o ácido úrico é um produto de degradação das purinas, que estão presentes normalmente em compostos de origem animal. E ele é um marcador de algumas doenças, por exemplo, a gota, que é o depósito de ácido úrico na articulação. Então, em função disso, muita gente pensa, poxa, se tem ácido úrico alto e está tendo gota, se eu cortar aquilo que, é, que tem ácido úrico em última análise, eu vou resolver o meu problema. Só que num sistema complexo como é o biológico, nem sempre as coisas acontecem dessa maneira. É, eu tinha posicionado que a literatura é extremamente rasa Nesse, nesse quesito eu tenho muito pouca evidência robusta, mas eu tenho além de estudos que refutam essa ideia de que comer carne vai ser diretamente relacionado ou associado com as crises de gota, existe essa outra linha de pesquisa que fala a respeito da frutose como sendo talvez um mediador e a frutose também por outra via gera ácido úrico o fato é a gota, aparentemente, ela é um dos braços da síndrome metabólica e, definitivamente, a dieta de baixo carboidrato, a dieta low carb, ela consegue é, minimizar o estrago da síndrome metabólica em algumas situações até reverter a doença. E o que eu vejo atualmente no consultório é que aquela pessoa que chegou com sobrepeso, às vezes com ou sem diabetes, hipertensão, deslipidemia e gota também, com uma dieta mais rica em carne, aparentemente ela vai melhor e não pior. Agora, eu não consigo cravar, baseada na evidência atual, de que XYZ, isso eu estou falando em relação a alimentos, que um ou outro seja necessariamente a causa da gota. Mas, aparentemente, comida de verdade, e aí leia esse bicho e planta, está muito menos relacionado, no meu modo de ver, do que açúcar e farinha.
2: Perfeito, perfeito. E acho que assim ficou... Bem condensada a informação para quem ouvir só essa parte já vai conseguir entender perfeitamente a sua opinião sobre esse tema. É, e para essa pessoa, né, no caso o Bruno, a gente respondeu para ele para ler os seus posts, porque lá você conta um pouquinho mais também, né você fala um pouco disso nas mídias sociais e até no seu blog. Né. Então, um, um, a gente já acabou de falar agora sobre... Exames sem sintomas é só um número que a gente você acabou de falar bastante você e o Guilherme então a gente queria que você falasse um pouco para gente sobre esse movimento less medicine que ele é por que, que ele é importante a gente sabe que você incentiva bastante isso e muita gente não conhece essa expressão
0: é, na verdade alguns movimentos com essa bandeira do do less is more né do menos é mais vem crescendo muito nos últimos anos. Dentre elas tem, além do, do citado, o Slow Medicine e aquele que eu participo mais ativamente, que é a Choosing Wisely. Então eu consigo é, falar um pouquinho mais, mas no fundo, no fundo, o acabouço é o mesmo. É você defender, fazer menos com mais, evitar terapêuticas ou propedêuticas que sejam desnecessárias ou potencialmente danosas, para o paciente, aumentar a conversa, o diálogo entre paciente e profissional de saúde. Então, essa iniciativa do Choosing Wise, ela nasceu em 2012, nos Estados Unidos, dentro da, da Sociedade de Clínica Médica, junto com uma organização não governamental chamada Consumer Reports, e que é dos pacientes. E, na realidade, o que eles conseguiram, para mim, o grande... O um grande pulo do gato deles foi, ao invés de criticar as condutas que vinham sendo feitas, eles fizeram com que os próprios profissionais colocassem o dedo na ferida. Então, sociedades, hospitais, clínicas, é, de maneira geral, o que aparece mais são as grandes sociedades, elas fazem uma reflexão com seus associados daquilo que não deve ser feito e não o que deve ser feito então nisso você descobre faz uma, uma reflexão bem legal a respeito de vários tópicos de que se aquilo ali realmente é mais potencialmente benéfico do que doloso para o seu paciente de, dessas reflexões normalmente saem algumas listas de recomendações, há normalmente listas com cinco recomendações e eu foi quem capitaneou isso dentro da sociedade brasileira de nefrologia ano passado a gente lançou essas recomendações, elas estão eu tenho tanto no meu site, quanto tem na, no site da Sociedade Brasileira de Nefro e a cada dois anos a gente tende a reviver aí esse assunto e tá rediscutindo a respeito se aquelas é, recomendações devem ser mantidas ali ou se devem ser trocadas então é mais ou menos isso
1: aí Ah, excelente, é uma forma também de se evitar o intervencionismo em excesso né, de que a... Às vezes nas profissões de saúde, em várias profissões em que o profissional acaba tendo a ação de dirigir uma conduta para a pessoa que vai lá, parece que a gente tem um certo ônus, uma certa expectativa de que sempre algo seja feito, que é muito difícil o paciente entrar lá e o médico falar não, continue tudo como está. Sempre tem, muitas vezes, um viés nutricionista, médico ou o que for. Ah, e se você mudar isso? E se você fizer isso? E esse outro remédio, esse outro suplemento? E acho que ter em mente... Essa consciência de que muitas vezes parar de fazer algumas coisas pode ser importante, muda um pouco desse viés. Acho que é uma medida bem importante nesse sentido.
0: o Guilherme, eu tenho uma frase que eu carrego comigo, que é o seguinte fazer tudo pelo seu paciente não significa fazer tudo com seu paciente. Então isso é algo que todo profissional da saúde deveria refletir, porque no afã na maioria das vezes, de ajudar, você pode estar prejudicando. Então, s -s -s nunca... É, essa é a minha visão, e é uma visão hipocrática do pai da medicina, a gente tem que primo non notere ou seja, primeiro não lesar. Se eu não sei se há algo tem maior probabilidade de fazer bem do que mal, é melhor eu não fazer. Só que se incomoda, né? O médico tem aquela percepção de não está fazendo alguma coisa, e normalmente no mundo onde o tempo é cada vez mais escasso, tenta-se alicerçar as condutas em mais exames, em mais remédios, mesmo que não haja nenhum tipo de evidência sustentável para é, dizer que aquilo ali vai ser benéfico ou potencialmente benéfico para aquele paciente.
1: Ah, perfeito. Acho que foi um ótimo resumo, muito bem colocado, exatamente dessa questão né de como você... Antes de não lesar, sempre levar em consideração os efeitos colaterais que, bom, todas as intervenções e tratamentos têm. E é muito, muito bacana ver surgindo essa consciência e ela sendo propagada por meio de movimentos como esse. Nesse aspecto, Neto, você mencionou, antes da gente gravar, você está atendendo numa clínica agora, agora em Belo Horizonte, né, que você está capitaneando um novo projeto. E como que você percebe essas mudanças, essa diferente mentalidade na hora de implementar as práticas na sua clínica ou se não mudou porque você já usava isso quando atendia os pacientes? Como que está sendo no dia a dia?
0: Na realidade, esse sonho que hoje virou realidade nasceu há pouco mais de um ano de uma conversa minha com dois amigos e que viraram, acabaram virando meus sócios e me chamaram principalmente por conhecer meu trabalho e eu enxerguei naquele projeto uma possibilidade de maximizar o bem que eu já conseguia enxergar que eu estava fazendo dentro do meu consultório. Então, ao invés de montar uma clínica de diálise, que é aquilo que existe no mercado, te montou uma clínica de nefrologia com foco em prevenção. E eu entro muito nessa, nessa questão da prevenção, porque se a gente voltar lá no início do podcast, o que, que importa para o paciente? Não é ter o um exame bom é não progredir a ponto de precisar, por exemplo, de diálise. Então, se eu conseguir retardar a evolução dele para diálise, ou se eu conseguir retardar que ele tenha uma nova crise de cálculo renal, no fundo é isso que importa. Pode ser difícil, pode ser pesado, pode ser muitas vezes é, simples, sem ser fácil, mas eu acho que é nossa obrigação dar respaldo para o paciente definir. Mesmo que ele não queira seguir exatamente aquilo que você propõe como sendo o ideal. Então, nessa linha, a gente conseguiu capitanear muita gente boa, multiprofissional, nutricionista, enfermeiro, assistente social, psicólogo. E lá a gente tem feito aquilo que a gente costuma chamar de a casa do paciente renal. Então, não mais um local onde o sujeito procura porque ele precisa fazer diálise. Não, ele pode até vir a precisar. Isso é uma evolução, às vezes, inexorável por N razões. Mas o que. Nós defendemos é ter um local onde ele seja visto como pessoa, que ele seja ouvido, que ele seja respeitado os seus desejos, que ele tenha os seus valores e preferências valorizadas na acepção da palavra, e não simplesmente dizer da boca para fora que você está pensando sim no paciente. Não, você tem que demonstrar através de atitude diária. Eu tenho um caso que aconteceu recentemente lá que eu fiquei muito emocionada, porque não me envolveu, então eu vi que a coisa está crescendo lá dentro, uma senhora que, por acaso, estava fazendo diálise lá na clínica, para quem não sabe, o paciente que faz diálise usa um catéter, quando ele não tem um acesso definitivo, e esse catéter você tem que ter muito cuidado com ele, por causa de infecção, e ela virou para a enfermeira e falou, olha, eu estava doida para lavar o cabelo, fiquei muito tempo internado, e, e normalmente o que, é que ela escutaria da enfermeira? Não, não pode, não pode porque você tem um catéter, o que, que essa enfermeira fez? Conversou com a gerente da clínica, elas conseguiram um salão de beleza lá perto da clínica, a paciente foi, voltou a seguir, ela refez todo o curativo, fez a sepsia e pergunta para a paciente o que isso significou para ela. Então, isso me deixa muito, muito, muito satisfeito, eu estou extremamente é, grato por estar tá fazendo parte disso e eu tenho certeza que isso ainda vai. vocês vão escutar muito a respeito dessa, dessa clínica, dessa metodologia que a Nefroclínica está trazendo para o mercado.
2: Ah, com certeza, Neto, é, esse tratamento bem pessoal, bem humanizado, é, faz toda a diferença. Acho que muitos serviços, muitos serviços mesmo estão evoluindo para essa questão né, de ser o mais humanizado possível e não mais aquela coisa mecânica que nem você falou. Isso daí com certeza agrega muito para a vida dos pacientes ter mais conforto, né? faz Toda a diferença e provavelmente essa mulher que foi para o salão não vai esquecer disso nunca mais, né? Da vez que ela estava lá na clínica, levou, levaram ela para o salão para ela conseguir tomar o banho. Às vezes vai conversar com outra pessoa que passou pela mesma situação, mas não teve a mesma oportunidade, né?
0: É, de uma certa maneira, Rony, é mais ou menos o que a gente vem discutindo o tempo inteiro. É não ficar olhando só para o ácido úrico. É não ficar olhando só para o catéter. Atrás dali tem uma pessoa. E se você se coloca como sendo o seu mote... O que, que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Seja isso uma coisa puramente técnica, seja isso um abraço, eu, Neto, acredito piamente que isso cura. Eu acredito que isso faz a diferença. E vocês estão escutando isso de uma pessoa que valoriza absurdamente o técnico, que é um profundo estudioso de ciência. De nada vale a ciência se não tiver olho no olho, escuta empática, vontade efetiva de ajudar. É isso que faz toda a diferença. Não adianta você ser um PhD doutor de Harvard se você não olhar no olho do seu paciente e falar assim, o que, que eu posso te ajudar?
1: Incrível. É, que isso me lembra de uma, de uma frase do Carl Jung, que eu gosto bastante, né? que fala para você basicamente conhecer todas as técnicas e saber todos os procedimentos, mas, no fim das contas, ser apenas uma alma humana olhando outra alma humana. Acho que isso resume muito bem essa relação que você, você trouxe agora para a gente. muito bonito, muito verdadeiro.
0: Guilherme, e olha que curiosidade interessante. Na entrada da clínica, a gente estava... Ah, vamos, o que, que nós vamos fazer? Nós fizemos um, um hall bem legal, agradável e tal. E nessa de discutir o que, que nós vamos plotar no, nos elevadores, porque o elevador você sai do elevador você está dentro da clínica é, em um dos são dois elevadores e um deles tem uma imagem muito bonita que remete a, a Minas Gerais, a Belo Horizonte, e na outra está plotado exatamente essa frase que você acabou de descrever do Carl Jung que diz que você realmente tem que estar tá preocupado na, com a parte técnica mas não dá para a gente ficar olhando para isso de forma isolada a pessoa que olha exclusivamente para a técnica está errada. Do mesmo jeito que não, a gente não vai ficar só olhando para a pessoa. Então, o conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana, é, exprime de forma magistral aquilo que a Nefroclínicas quer levar, é, não só para os seus pacientes, mas para o Brasil e, que quiçá, para o mundo.
2: Certo, Neto. E antes da gente mudar de assunto, tem site, a Nefroclínicas, algum contato para o pessoal que, que ouviu e se interessou? Tem sim, tem sim.
0: www.nefroclínicas.com.br A gente fez uma, uma página inicialmente para mostrar que a gente existe e tal, e agora nós estamos em fase de criação do site, propriamente dito, onde vai ter muita informação. É, no Instagram a gente já tem muita coisa sendo publicada, com relação a conteúdo, com foco muito no paciente renal, coisas que são de muita ajuda, é, orientações com relação à alimentação, com relação a algumas patologias, a prevenção de, de doenças relacionadas à doença renal. Então, acho que quem tem interesse no tema pode se beneficiar muito com, com esse
2: conteúdo gerado. Perfeito, perfeito. E vai ficar linkado aqui no texto também, tanto o Instagram quanto o site da Nefroclínica. E mudando um pouquinho de assunto... Tá, você... Nefroclínicas, tá certo. Nefroclínicas, é. Deixa Senão eu acaba claro. não achando. Uhum, não, tem que deixar claro, isso assim, ainda mais para quem está só ouvindo e não está lendo isso daqui. Né, fazendo uma reviravolta, mudando um pouquinho de assunto, às vezes quando a gente fala em dieta cetogênica, é, em cetose, corpos cetônicos... Algumas pessoas ficam com medo e dizem, ah, eu tenho medo de cetose ou dos corpos cetônicos porque eu ouvi dizer que esse tipo de coisa prejudica os rins. Inclusive, eu já ouvi isso em consulta da boca de profissionais, que não seria legal a cetose ou a dieta cetogênica, é, não seria legal privar os corpos muito de carboidratos porque senão você se corre o risco de entrar em cetose e cetose e corpos cetônicos são prejudiciais para os rins. E por que que esse medo, essa afirmação é infundada? Por que que você não precisa ter medo se você é um adulto saudável?
0: Na realidade, primeira coisa, eu, eu falo que toda segunda-feira eu costumo fazer um perguntas e respostas no Instagram e surgem algumas perguntas que eu falo assim gente do céu, onde que esse povo arruma tanta criatividade? E normalmente os leigos que estão trazendo isso, eles não criaram. Provavelmente eles escutaram algum dito profissional falando Aquela besteira. É, para começar, corpo cetônico é simplesmente, vamos pensar, eu vou explicar aqui de uma forma mais tranquila para o leigo, que eu acho que é o público de vocês conseguir entender, é uma forma de um substrato de energia, é, como se eu tivesse mais ou menos um carro flex. O carro flex, ele roda a gasolina e a álcool. Pois é, o nosso corpo, ele roda ou a carboidrato, e aí basicamente glicose, ou a gordura, e a principal fonte de energia, uma das principais fontes de energia proveniente da gordura, são os corpos cetônicos. A grande confusão, no meu modo de ver, vem com relação a estar em cetose nutricional versus a doença chamada cetoacidose, onde é, fizeram uma, uma analogia que eu achei sensacional, que diz que se cetose fosse uma marola, a cetoacidose seria um tsunami. Então, quando que a cetoacidose aparece? Ela vai aparecer numa situação onde falta insulina. Então, ela é frequente no diabético tipo 1, que é aquele sujeito que a glicose, só porque ele não produz insulina. E agora, em alguns pacientes diabéticos tipo 2, com o uso de uma, droga, de uma classe de drogas mais novas, que são os SGLT2, eles também podem ter essa cetoacidose. Mas, em termos numéricos, quando a gente fala em cetose, Nutricional, estou falando ali, vou falar em números isolados: 2, 3. A cetoacidose a gente está falando de 15, quiçá 20. Ou seja, nós estamos falando de números 7, 10 vezes maiores do que aquilo que aparece em uma cetose nutricional. E quem já fez um experimento de tentar fazer uma dieta cetogênica e monitorizar corpos cetônicos, sabe o quão é difícil fazer esse número subir. Então, ter medo de corpo cetônico, principalmente quando o medo é o rim, é algo que eu consigo ter dificuldade de imaginar o porquê, de onde saiu uma ideia tão mirabolante, tão sem sentido.
1: Não, Com certeza, Neto. É, eu também sempre me divirto com as perguntas que surgem, nas perguntas e respostas. E eu sempre fico muito assustado, porque as pessoas falam por que, que essa conduta absolutamente normal e esperada e tranquila do tipo comer carne e vegetais, não vai fazer mal desse desse jeito. Como se o ônus de defender uma conduta, tipo, uma alimentação com comida de verdade, recaísse sobre quem defende isso e não sobre quem está propondo a alternativa, né? Uma diretriz completamente mirabolante. é Também tem esse viés que é muito engraçado de ver. E a galera é muito criativa mesmo. Na verdade, né, Guilherme, eu acho
0: que a, o grande problema começa lá atrás. Nós, eu falo nós, todos, quando passamos na nossa escola, a gente tem a matéria lá, ciências, a gente não estuda o que é ciência, como pensar cientificamente. Então, coisas básicas do tipo, olha, eu não consigo provar um negativo. Eu jamais vou provar que algo não faz mal. O ônus da prova está em se mostrar que algo faz bem ou faz mal. Então, pensando do ponto de vista evolutivo, comer bicho e planta, não me parece algo que seja lesivo, se nós não estaríamos aqui, né, até considerando que a, a medicina, as ciências da saúde de modo geral, elas cresceram muito, foi no último século, poxa, se não fosse essas coisas básicas do tipo comer comida, dificilmente a população teria crescido a números tão espantosos quanto chegou hoje.
2: Oh, é, com certeza, né? é então, uma coisa que eu li no livro do na Cintalab, se não me engano, que se você quer ir contra a maior prova que a gente tem, né, que é a prova do tempo, então é você que tem que provar que está certo, né, que o seu argumento tem fundamento, e não o contrário. No caso, esse episódio que eu citei com relação à cetose foi porque minha mãe foi em uma consulta com um médico e ela falou que estava em jejum, e isso era por volta das 11 horas, meio-dia mais ou menos, e aí ele ficou super alarmado. ele falou, nossa, mas toma cuidado, é perigoso, é porque o jejum pode fazer mal para você, faz mal para o estômago ficar muito tempo sem comer. É, e ela falou, ah, e o que, que você acha de dieta low carb e cetogênica? Aí ele falou, ah, não, não, nossa, porque aí, isso que eu falei, né, estar em cetose é prejudicial para os rins também, então quer dizer, já low carb e jejum faz mal para os rins, para o estômago faz mal para tudo, né? Eu vou fazer aqui uma
0: meia-culpa, porque eu sempre fui um cara muito estudioso, é, cansei de ser primeiro aluno da classe e tal, não sei o quê, na época de colégio, sempre fui um bom aluno na faculdade. Bom, até cinco anos e meio, não seria nada absurdo alguém chegar com esse discurso no meu consultório e eu repetir exatamente isso que esse médico falou. Por quê? Porque a gente foi ensinado e isso foi ratificado pelo senso comum de que essas bobagens que são ditas são verdades então, eu digo que eu já estudava medicina baseada em evidência há pelo menos 10 anos quando me foi apresentado a low carb e ela me ajudou demais a separar o joio do trigo e ver realmente o que era verdade e o que não era mas ela me fez mais humilde falei, cara, tudo que eu acreditava que eu sabia, eu não sabia eu era o médico que mandava o sujeito comer menos gordura. Eu era o médico que achava que proteína era lesivo para o rim, que comer carne dava crise de gota. Eu era o médico, era um médico que, como pessoa física, fiquei diabético. E eu não era um, um profissional qualquer. Já tinha o meu respeito, eu tinha uh, o meu sucesso profissional. Mas como a medicina como um todo, eu não conseguia tratar a doença crônica. Por quê? Porque eu estava tratando errado. Então, sair dessa matriz, depois que você sai, fica é claro, fica óbvio. Você fala assim, como é que esse sujeito falou uma bobagem dessa? Mas, normalmente, ele não falou por mal. E, no meu modo de ver, o grande erro é você ver um resultado e não se dar o mínimo trabalho de chegar e falar assim, como é que você fez isso? De onde você tirou? Deixa eu estudar. Ter essa humildade é algo que, definitivamente, não é uma coisa tão frequente no meio médico. Eu frequento há pelo menos 20 anos, até mais, né? Eu tenho de quase isso, há 25 anos eu frequento esse meio e o médico não é treinado para ser humilde. E isso é muito ruim, porque o paradigma máximo da ciência é o ignoramos, ou seja, nós não sabemos. Se você já acha que você sabe tudo, se aquilo ali está errado, sua chance de descobrir essa mentira fica próxima de zero.
2: Sim, sem dúvidas, Neto. É, eu não sou formado em medicina, né, mas também há pouco tempo atrás é, acreditava em muitas outras coisas diferentes do que, essa que a gente publica, divulga hoje em dia no site, que fala aqui nos podcasts. É, eu também falei, minha mãe, eu falei, ah, mãe, é que isso daí é o que o pessoal aprende, né, eles aprendem. Até tem podcasts de, que a gente já gravou falando justamente sobre a formação né, do, do médico, e assim que é aprendido, então ele está repassando a informação que ele sabe. Minha mãe não ficou discutindo com ele, óbvio que não. Pelo contrário, né? Eu fico em casa lá, trabalho de convencimento de anos, falando de low carb e jejum, que é ok, faz bem, ela vai beneficiar, ela vai emagrecer. E aí uma consulta dessa, ela já chega em casa alarmada. Ela, fala, ah, ela ele falou isso, não é verdade? Você não acha que pode ser? Eu falei, não, hein, calma. É, escuta nossos podcasts, entra lá no... Eu falei, eu vou perguntar isso daí para o doutor José Neto, que é nefrologista. <risos> e, Como é que ela bom, chama? Aqui estamos. É Cláudia.
0: Dona Cláudia, deixa eu falar uma coisa com a senhora. Continua fazendo sua dieta, baseada em comida de verdade, com pouco carboidrato e não tem problema fazer jejum. Fica tranquila, tá? E a senhora não vai morrer por causa disso.
2: Perfeito. tá dado o recado, então. <risos> Muito bom, Neto. Obrigado. Mais uma questão brilhantemente respondida.
1: Ah, muito bom, É muito bacana, se a sua mãe escutar os podcasts, Rô, é, eu acho que vai ser muito positivo, que hoje eu fiquei muito feliz que a minha mãe finalmente começou a escutar os podcasts, que ela tem uma certa dificuldade com a tecnologia, né, o podcast tem que baixar e não sei o quê. ela não, não tinha muito o jeito, mas ela começou a procurar alguns, acho que ela começou com o da Genaína, do câncer, e ela agora tá viciada, tá ouvindo todos, e elogiou, e eu fiquei super feliz, assim, porque ela... Ela lê os textos de vez em quando Mas agora que ela começou a escutar Realmente os profissionais falando né? Parece que tem também aquela coisa do santo de casa Que não faz milagre Aí ela tá muito, muito empolgada Então eu fiquei super feliz E eu acho o máximo a gente poder trazer profissionais tão bons Aqui pra bater esse papo com a gente E ajudar a difundir essa mensagem Então obrigado Neto também Obrigado mãe por estar escutando a gente Como é que sua mãe chama, Guilherme? Helenice. Helenice Dona Helenice o mesmo
0: serve para a senhora. Comer comida de verdade, carne, ovos, queijo, quanto a senhora quiser, com vegetais, frutas, mesmo as frutas, se forem mais doces, com parcimônia, caso a senhora não tenha uma doença relacionada a si metabólica, está de ótimo tamanho. Tá? O que faz mal são três coisas. Açúcar, farináceo, industrializado. Se a população se convencesse disso, a gente estaria com 90% dos problemas
1: resolvidos. Excelente, Neto, excelente! E é muito bacana que eu acho que muito da nossa conversa hoje revolveu ao redor de falar de hábitos saudáveis, né? igual desses da alimentação, esses hábitos como mover o corpo, dormir bem, é, enfim, todas as coisas que vieram e passaram pelo teste do tempo, como a gente falou um pouquinho da perspectiva evolutiva e tal. E uma coisa que nossos leitores e ouvintes do podcast adoram saber são os hábitos saudáveis dos nossos entrevistados. Então eu queria saber, Neto, quais são alguns hábitos saudáveis que você tem no seu dia-a-dia, dia? podem ser relacionados à alimentação ou qualquer outra coisa, mas que você sente que te ajudam a ter uma vida melhor? Eu, na
0: última palestra que eu, que eu montei, que essa é o médico que eu quero para mim, eu, eu cunhei o termo quebra-cabeça da saúde onde eu coloco quatro peças que são fundamentais para quem está querendo alicerçar uma boa saúde. A primeira é alimentação com hidratação, ou seja, eu procuro comer comida de verdade. Por ter sido diabético, eu faço uma, uma, uma dieta mais voltada para o baixo carboidrato, mas vocês vão me ver eventualmente comendo uma batata e eventualmente comendo um doce ou tomando uma cerveja, porque eu acho que isso faz parte da vida não é a exceção que vai me matar. Tento tomar bastante água ao longo do dia, eu gosto muito de água com gás, ponho um limãozinho, então eu, eu tento aí estar tá bebendo ali próximo daqueles famosos dois litros por dia, nada calculado de forma exata. Com relação à atividade física, eu... Agora com o consultório mais próximo de casa, eu caminho para ele, são cerca de 20 minutos para ir, 20 minutos para voltar, e malho três vezes por semana a, pelo menos cinco anos num local chamado Efeito Personal aqui em Belo Horizonte, que é um estúdio onde eu sou super bem atendido e consegui melhorar muito em termos de condicionamento físico, mental associado a isso, ganhei é, anos de vida, eu tenho certeza, com, com essa atividade física. Sono nunca foi um problema para mim, tive algum problema aí quando meus filhos nasceram, mas sono não é algo que eu preciso ter, uma higiene do sono maravilhosa para conseguir dormir bem. E, e talvez a grande novidade na minha vida tenha sido a espiritualidade, principalmente sobre a forma de meditação. A meditação entrou na minha vida esse ano e entrou para dar uma virada na maneira como eu tenho enxergado essa questão e ela não é algo de mimimi. Ela já tem, inclusive, uma bela revisão sistemática de 2014 mostrando que a, a meditação do tipo mindfulness, você consegue reduzir dor, reduzir estresse, reduzir depressão, reduzir ansiedade. Então, a gente já tem lastro científico para isso. Algo com o mínimo dolo. Então, eu faço o meu milagre da manhã, que é acordar, vou ao banheiro, lavo meu rosto, é, sento, faço meus 15 minutos de meditação, preparo meu café... Faço uma leitura, normalmente não relacionada a tema médico, de 20, 30 minutos, e aí eu sigo para o meu dia. É algo que eu tenho procurado desenvolver, e obviamente, né? Sou um cara, quem me acompanha na rede social sabe que eu sou um cara muito família, então eu estou sempre com a com minha esposa, é, faço questão da gente jantar toda noite na medida possível junto, eu tomar meu vinho com ela, colocar o papo em dia, brinco alucinadamente com meus filhos com o Matheus, que ama um futebol, um videogame, com a minha pequena, que gosta de brincar de boneca, então pega e brinca de boneca, vou para clube. É, realmente tento ser um pai presente, por mais que eu trabalhe muito, na hora que eu estou junto, eu tento ser aquele cara que não está ali, ficando olhando o WhatsApp ao lado do filho. Eu tento realmente cada vez mais me policiar para isso e estar tá mais com eles é, de forma intensa quando eu tiver essa possibilidade.
2: Perfeito. É, a vida vai muito além né, do, do dia a dia ali, da profissão. E a gente tem que estar atento a esses outros aspectos também para não se perder, né? No transformar a vida só no trabalho e esquecer dessas outras coisas, são até mais importantes. Né.
0: Eu não sei o que, que você acha, oh, Rony, mas as pessoas muitas vezes falam assim: não, ou você vai ter. Su o que, que você quer, né? Ter sucesso no trabalho ou ter uma família feliz. Cara, eu quero os dois. Eu não tenho dessa de que eu preciso deixar de ter um para ter o outro não, sabe? Então, essa lenda de que ah ou você tem dinheiro ou você é feliz, sabe? essas dicotomias realmente já caíram na minha vida e eu acho que quando você traça planos, você é íntegro e você batalha e trabalha por aquilo que você quer, dá para você ter tudo. Agora, é, normalmente o que as pessoas fazem é sentar no banquinho e reclamar.
2: Ah, sim, sim, sem dúvida sem dúvidas. Elas, às vezes, se impedem de conseguir ter essas coisas, né? Mas quando você vai atrás, você vê que é possível, sim, ser feliz, é, ganhar o seu dinheiro, ter um trabalho. Essas coisas são super importantes na vida. Neto, você citou a meditação. Eu gostaria de perguntar, assim, uma dúvida pessoal, se você recomenda algum recurso para quem quer iniciar nessa prática.
0: Na verdade, eu já vinha flertando com meditação já há algum tempo. Eu assisti uma palestra em Viçosa, uma vez que eu fui dar uma aula lá me chamou muita atenção, porque ela foi muito robusta do ponto de vista científico até que ano passado, eu estava em Porto Alegre, e aí o Felipe Tuono, é, eu acho que vocês até entrevistaram o Tuono, se eu não estou enganado, é, me falou Neto, eu tenho usado esse aplicativo aqui não ganho absolutamente nada com isso, tá eu uso o Acora existem muitos outros eu testei, por exemplo, um que chama Medici é, existe Dois grandes aplicativos americanos, um chama Calm e o outro eu esqueci, que inclusive é o mais famoso, putz, não vou lembrar o nome agora.
1: Seria o Headspace, Neto? Headspace, exatamente, Ô, Guilherme, exatamente.
0: Esses eu ainda não testei, mas independente do aplicativo que a pessoa use, para mim foi muito interessante porque fazer a coisa guiada é, me ajudou, porque é um negócio que a gente não está acostumado, de parar não fazer nada, achar que você vai conseguir ficar com a cabeça vazia, isso não acontece, é simplesmente treinar uma atenção plena, saber que você pode, sim de vez em quando o pensamento vai voar, mas depois você percebe e volta, presta atenção ao seu corpo, à sua respiração, e isso, sim quando eu comecei a fazer, eu realmente não levava muita fé, mas aí, de repente, minha esposa fala, poxa Neto, você está muito mais tranquilo, você está lidando muito melhor com as situações do dia a dia. Um dos meus sócios também falou, Neto, poxa, a gente está passando aperto aqui, acolá, e você está sempre centrado. Então, eu acredito que a meditação tem me ajudado bastante, e eu especificamente uso esse, o Acora.
1: Ah, muito bacana, Neto. Vou dar uma investigada nesse, porque eu vou admitir que eu tentei esses outros, e acho que eu ficava um pouco inquieto com o Headspace especificamente, eu tentei por uns dias, mas não tava mais sendo uma experiência boa, e eu acabei associando uma emoção ruim com ele e acabou não dando certo. Mas recentemente eu comecei a fazer, fazendo parte de uma academia, de um ginásio que tem um monte de, de atividades... Além da, da musculação que eu sempre faço. E aí comecei a fazer algumas aulas experimentais. Pilates, yoga. Vou na sauna de vez em quando também. É ótimo para relaxar. Mas no yoga ela, a professora ajuda a fazer algum tipo de meditação guiada ao longo da aula. Então não fica chato. Porque é uma prática física também. E tem atenção na respiração. E eu percebi que isso tem feito um impacto muito grande também. Então talvez agora... Sem, sem essa carga negativa que eu associei com o Headspace. Talvez eu consiga... E vou dar uma chance no seu app também. Sim. Achei muito bacana.
0: É, e, e eu acho o seguinte: quando eu comecei, eu comecei a fazer efetivamente no início do ano, parei um pouquinho e tem. Hoje eu estava mostrando para uma residente minha: tem 44 dias que eu faço é, ininterruptamente. E atualmente eu estou na fase de fazer 15 minutos por dia, mas eu tive momentos de fazer 5, de realmente chegar e falar assim: ó, oh, não, eu quero começar a fazer isso, eu quero ver o que, que isso vai representar. Depois eu passei para 10. Depois eu passei para 15. Que sai em algum momento eu vou aumentar esse tempo. Porque eu estou achando que está valendo a pena. Mas eu estou indo sem pressa. Estou indo realmente. Eu acho que isso que você falou de não, não tá sendo bom. É, é algo que, que é válido. A gente tem que escutar. Sabendo que algo novo, normalmente, você tem aquela piorada para depois melhorar. Né? Então talvez. Reduzir o tempo, fazer mais curtinho, talvez
2: seja uma dica interessante. É, eu retomei recentemente, estou ainda na fase dos cinco minutos. E vamos ver se com o aplicativo que você recomendou eu consigo passar dessa fase ou pelo menos fazer ela direito, <risos> me sentir meditando de verdade. Ainda estou com os pensamentos muito atacados nesses cinco minutos. É. É, mas é o importante é começar, né? eu já consegui... Exato. Incluir isso na minha rotina matinal, que nem você, e agora o próximo passo é deixar direitinho.
0: Aí é, vou te falar que se eu conseguir fazer, você pode ficar tranquilo que qualquer um consegue, porque quando eu comecei a fazer isso, definitivamente, nem eu estava me levando muito a sério. Então, e fez foi muito legal. Valeu, valeu demais, recomendo. Inclusive, atualmente, recomendo aos meus pacientes muitas das vezes que, que o façam. O paciente que está ansioso, depressivo definitivamente mostrando que isso não é a solução do problema, né? Talvez uma das coisas mais legais que eu tenho aprendido dessa questão de inteligência emocional é as sensações de medo, raiva, desgosto, elas vão continuar a aparecer. A questão é que você tem que conseguir perceber que elas estão ali e esperar um tempo, processar aquilo ali de forma natural e de repente aquilo vai reduzindo e você toma uma decisão muito mais centrada do que aquela decisão emocional em função de um sentimento que passou por ali então, eu acho que eu tenho muito a crescer nisso ainda, eu estou engatinhando nisso mas já consigo ver benefício e, e passar isso para aquelas pessoas que vão me procurar e, e colocam as vidas é, sob minha diligência, então é bem legal
1: Excelente, excelente. É importante a gente saber gerir também a nossa mente, né? A gente fala tanto aqui no, no podcast sobre o corpo e mover o corpo e nutrir o corpo e às vezes acalmar e pensar na mente e conseguir ter um momento de pausa também na correria do dia a dia é importante também, até porque não acredito muito nessa separação cartesiana de corpo e mente, as coisas estão mais ou menos integradas, então é bacana falar desses recursos, né? A gente mencionou antes de começar a gravar, também estava batendo esse papo, eu falei que faço um diário e isso tem me ajudado bastante a refletir no meu dia também, é uma prática que eu recomendo bastante e para mim é mais fácil do que, do que foi começar a tentar meditação no, no aplicativo. Talvez até estar numa atividade, mas depois de parar e escrever, ler um pouco sobre o que você fez, examinar seu dia, o que foi bem, o que não foi, acho que todas essas avenidas são muito importantes a gente cuidar de nós mesmos, né? Afinal de contas, quando a gente cuida de nós, a gente pode ajudar também a cuidar melhor dos outros.
0: O, o Guilherme, eu vou, eu fiz um vídeo nesses últimos dias aí que eu falei um pouco de sexta-feira foi o dia mundial da obesidade, e eu fiz um vídeo muito falando: olha, por mais que eu defenda a comida de verdade, low carb, pode ser que alguém chegue, chegue no meu consultório, um vegano que deu certo, um sujeito que faz low fat deu certo. E eu não tenho que ficar brigando com essa pessoa como querendo catequizá-la daquilo que deu certo pra mim. Então, quando eu falo meditação, cuidar dessa saúde mental, pode ser que pra mim a meditação tenha dado certo, pro Ronen não vai dar, e ele vai se dar bem, por exemplo, no yoga, e processo você seja o diário. E tá tudo bem. O importante é as pessoas tentarem, estarem abertas pra testar e ver o que, que funciona pra elas. Especificamente no tema meditação, eu queria deixar uma dica de um... Um documentário muito legal que eu vi, ele é curtinho, são cerca de 20 minutos, mas ele vai direto ao ponto. Tem uma série da Netflix que chama Explicando, e um, o quarto ou quinto tópico que eles abordam é a meditação. Então é bem legal assim dá uma ideia boa do que se trata isso e como que isso saiu de algo visto como é religioso, está muito ligado a, a religiões orientais, para chegar dentro das universidades americanas, é, muito por uma, uma provocação do Dalai Lama, e como que a gente já tem evidência científica e como que isso vem, o número de publicações tem crescido. E isso que você comentou de não separar corpo e mente é algo que é dito há milênios, né? E que a gente insiste em não só separar, como colocar em subespecialidades. Né? É, é o nefro o hepato, o cardio e né, esquece-se muitas vezes de tratar da pessoa.
2: Sensacional, Neto, sensacional. Acho que assim a gente chega na parte final do nosso episódio, com uma boa reflexão, uma bela frase. Mais uma vez, você pode deixar suas mídias sociais, os seus contatos, para o pessoal te acompanhar, que com certeza, quem ouviu até aqui, tá louco para te acompanhar e saber mais sobre você, o que você fala. Tá
0: Bom, gente, então, primeiro queria agradecer, é sempre um prazer estar batendo papo com vocês, o trabalho de vocês dois é algo de encher as mães de vocês e toda a família de orgulho, um trabalho muito bem feito, com muito apreço, o livro que vocês publicaram, que inclusive eu pude resenhar a respeito deles, é feito realmente sobre paradigma científico, não é uma coisa feita a Deus dará, Eu Há três anos eu estou aí nas redes sociais, a minha rede mais ativa ainda é o Instagram, é o Dr. José Neto, DR José Neto. Vocês também me conseguem encontrar no, no Facebook, Dr. José Neto, se eu não estou enganado, MG. Meu site www.doutorjoseneto.com.br, onde eu tenho um blog lá, então textos mais densos eu acabo fazendo lá, até porque... Chega uma hora que a gente recebe tantas perguntas que são similares, que você faz um texto, vou colocar entre aspas, definitivo, apesar de não existir essa palavra em ciência, é, para tentar otimizar o tempo, que é uma variável tão importante. Eu estou na Nefroclínicas, já passei o site para vocês, e para aqueles profissionais de saúde que têm interesse no tema saúde baseada em evidência, eu tenho cada vez mais divulgado meu trabalho, tanto através de lives, eu tenho agora o projeto 717 da SBE, que toda quinta-feira, 7h17 da manhã, eu faço uma live sobre um tema que associa teoria e prática da saúde baseada em evidência, estou lançando agora o Em Evidência com o Dr. José Neto, que a tendência é virar um podcast e o primeiro entrevistado vai ser nada mais, nada menos que meu amigo e bastante conhecido de vocês, doutor José Carlos Souto, é, e a ideia está levando cada vez mais conhecimento, tanto para o público leigo quanto para os profissionais. Tem um curso de saúde baseado em evidência que abre é, periodicamente, por que, que ele não fica aberto direto? Porque eu quero dar assistência para as pessoas, eu não quero simplesmente vender um curso, eu quero que as pessoas aprendam, eu quero que elas saiam... Do, no final desse curso diferente de, de como elas entraram, valorizando o tempo dessas pessoas e que elas consigam ser no final do curso melhores profissionais e aí, obviamente, elas vão ter mais sucesso em suas vidas, não só profissionais como pessoais, porque quando você aprende a otimizar tempo e fazer a coisa funcionar a seu favor, todo mundo sai ganhando.
1: Excelente, Neto. Vamos deixar todos esses recursos indicados aí no artigo completo que vai ficar no site no momento que as pessoas estiverem ouvindo isso, ele já está no site também. E, é claro, vamos sempre divulgar o seu trabalho e ajudar a divulgar esses projetos que melhoram né, a nossa visão de ciência, de medicina e a prática em si. Por isso também que a gente queria agradecer muito pelo seu tempo, por ter se disposto. aí. Eu sei que foi um pouco conflituoso em termos de agendas, mas que bom que deu certo para a gente poder aqui se reunir para mais esse bate-papo e ter essa conversa super rica. Muito obrigado novamente.
0: Não por isso e que vem o terceiro.
1: Ah, com certeza,
2: Neto, dentro em breve a gente pode estar tá gravando o terceiro episódio, porque esses episódios ficam muito ricos, né? é incrível quanto valor que eu acho que as pessoas podem colher com tudo isso que a gente falou aqui hoje. Então, mais uma vez, muito obrigado, doutor, muito obrigado, Neto, pelo seu tempo, e também eu queria agradecer a todo mundo que nos escutou aqui, é, muito obrigado a todos vocês que acompanham o nosso podcast. Aproveitando, né? se você gostou do podcast, então recomende ele, compartilhe com as pessoas que você gosta, que também podem se beneficiar e se inscreva. A gente está aí em todas as mídias que tem podcast, no iTunes, no Deezer, no Google Podcasts, no YouTube, em todo lugar você pode procurar a gente, ouvir os episódios e se inscrever para não perder nenhum dos episódios que saem todas as semanas, às segundas-feiras.
1: Então é isso aí, pessoal. A gente se fala na segunda-feira que vem. Obrigado, Rony e Neto, a todo mundo que nos escutou. E um forte abraço do, do senhor, senhor Tanquinho. Tanquinho. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você.
0: um.